0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Lampi Ágnes
1: Jó napot kívánok, nagyon kellemes csütörtök délután. Kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Így van, kezdődik a beszóló interaktív közéleti műsor. A mai adásban kicsit jogászkodni fogunk, de csak egy kicsit, mert próbáljuk lefordítani jogi, bírói gyakorlat fordulatait olyan nyelvre, ami talán mindenki számára picit érthetőbb. Rengetegszer halljuk ugyanis sokaktól, hogy hogy bár mondjuk valaki ezt vagy azt a súlyos bűncselekményt követte mégis milyen kis súlyú büntetést kapott érte miközben más, aki mondjuk egy jóval kisebb horderejűnek tekintett ügyben érintett, ő viszont komoly büntetés kap, legalábbis legalább halljuk ezeket a, ezeket a mondatokat, ezeket a visszajelzéseket. Természetesen lesznek konkrét példák is, amelyeket végigbeszélünk ezzel kapcsolatban. Belki Krisztián büntetőfékezéses ügyétől kezdve, különböző közlekedési ügyeken át, bunda ügyekig, kaléta is beszélgetünk, lagzilajcsi ügyéről, szóval nagyon-nagyon sok minden szóba kerül, és aki segít mindenben, mindezekben az ügyekben eligazodni, az Borbély Zoltán, aki itt van velünk a telefonban. Szervusz, jó napot kívánok, kellemes délután neked is. Ugye azért mondtam Szián. ezt a bevezetőt, mert sokszor picit nehéz eligazodni a jogi nyelvezetben, vagy nehezen tudja mondjuk, aki ezzel nem foglalkozik, megítélni azt, hogy melyik ügy, amelyik mondjuk súlyos büntetést érdemel, melyik az, amelyik kevésbé. És azért gondoltam, hogy hozzunk egy konkrét példát, mondjuk Belki Krisztián ügyét, mert az nagyon nagy visszhangot váltott ki, mármint a büntetőfékezéses ügye. És itt aztán tényleg megoszlottak a vélemények van, aki szerint aztán ennél jóval súlyosabb büntetést érdemelt volna, mások szerint ez egy piszli csári, úgy nem kéne ezzel foglalkozni. Szóval hogy látod, hogy hogy érdemes egyáltalán elindulni ezekben a helyzetekben?
2: Úgy érdemes elindulni, hogy bárki Krisztián is ugyanolyan állampolgár, mint bárki más, és nagyon fontos az, hogy sem előnyt, sem hátrányt nem élvezhet egy közszereplő, akármilyen akár mennyire markáns közszereplő. Tehát én nem érzem azt, hogy például az elsőfokú indokolásban kiemelt valóságsó, hogy az élet az nem egy valóságsó, ez mondjuk adott esetben helytálló lehet, bár nagyon frappás indokolás volt. Én azt gondolom, hogy több mint három éves időmúlás után, amikor egy közúti veszélyeztetés van, akkor az ügyészség minden esetben most már szigorúbb büntetés de három éves időmúlásnál eh, azt gondolom, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés azért merült fel, mert az ő bencijében olyan kár keletkezett, amely ezt egy 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett rongálásnak minősíti. Az egytől öt év miatt a büntetési tétel felső határa a felével emelhető, ez azt jelenti, hogy hét és fél. Év volt a büntetési tétel, felső határa, hetes és fél. Ez azt jelenti, <tos> hogy gyakorlatilag nem az ő autója volt ez a Bentley. Amennyiben az ő autója lett volna, akkor a rongálás azért kizárt, mert saját, saját tulajdonban autó? nem lehet elkövetni rongálást. Tehát ezeknek a körülményeknek a, a szemelőttartásával tartásával azt gondolom, hogy teljes mértékben korrekt ítélet született az első ítélet korrekt volt, az, hogy milyen egyéb körülmények játszanak közül, az nyilván az ügyészletes ismerete után lehet mondani, a műszaki szakértő egyébként szintén az egyik legfelkészültebb szakértő volt, aki egyébként egyfajta vezetés technikai hibát is véleményezett az autóbusz vezetője terhére, de ez nem jelent semmit, tehát egyértelműen a bíróság megállapította a közötti veszélyeztetést. Ugyanakkor az, hogy végrehajtandó szabadságvesztés lenne itt indokolt, ezt ö, úgy gondolom, hogy gyakorlatilag pillanatnyilag nem ez. Ettől függetlenül ö, van egy fújósítás iránti fellebezés, és nyilván a fővárosi törvényszéknek kell eldöntenie hogy a közvélemény nyomását mennyire veszik figyelembe, vagy azt, hogy ez mennyire volt durva ez a büntető fékezés. És a rongálás, ami egyébként a buszban keretkezett, az kétségtelen, azt, illetve a saját, idéződve a sajátot, mert nem a saját autóban volt a rongálás, ez mennyire tekinti olyan cselekménynek, amely mondjuk végre hajtadó szabad csevesztése kellene súlytani, vagy adott esetben az is benne van ebben a takviban, hogy enyhíti. Most itt a rongálás csak esetőleges szándékkal jöhet szó, de azt jelenti, hogy valaki behenyugszik abba, uh-huh. hogy a saját maga által vezetett autó, mint nem az ő tulajdonat, tehát idegen dolog, tehát ebben a szempontból rongálás abszolút felvethető, és meg is áll, mennyire de, de gyakorlatilag mennyire súlyos az, hogy ő ebbe bele Mert Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert ha saját autólet akkor egy egytöltös rongálás nyilvánvalóan kiesik. A ez is egy érdekes kérdés, hey. uh-huh. Ha valaki mellett ott ő van, még hozzátartozó, hogy ez most súlyosító vagy, ennyit körülmény. Én már láttam olyan ítéleteket, amikor súlyosító körülmény volt, tehát azt mondjuk, hogy jobban kell vigyázni, akkor ha egy családtag ott ő mellettünk. Főleg, hogyha mondjuk, most nem akár ebben az esetben, akár másban volt olyan, hogy a járművezető elvesztette a születendő gyermekét, illetve a feleségét is. Na most ebben az esetben egy, egy nagyon-nagyon nehéz, immár nem is jó kérdés, hanem sokkal inkább büntetés-kiszamási kérdés az, hogy ezt én súlyosító körülményként megtekintem, vagy sem, egy vasúti átkelőnél a bíróság. A évek ilyen kettőzös évek elején ezt súlyosító körülménynek tekintette, még a Mohácsi kontragédiánál enyhítő körülményként ott sajnos hát, a gyermekek is
1: életet mm-hmm. tették. Mm-hmm. Egyébként nagyon érdekes, csak egy kérdés még vissza ehhez a büntetőfékezés történethez, hogy mennyire és hogyan kell, vagy lehet büntetni. Ugye itt egyfajta ilyen önbíráskodásról van szó, vagy legalábbis sokan így interpretálták ezt a helyzetet. És ugye felvetődött például az, hogyha mondjuk valaki országúton vagy mondjuk autópályán közlekedik, ugye most ott is egyre gyakrabban elő előfordul ilyesmi, aminek nem feltétlenül az a következménye, hogy mondjuk, mondjuk baleset bekövetkezik-e miatt, bár ilyenről is azért hát, jó pár igen, esetben
2: még durvában a még helyzet, annak, igen. Hát igen, hiszen magasabb ugye a Vagy mi egy
1: van egyszer... akkor, bocsánat, csak azt akartam kérdezni, hogy mi van akkor, ha valaki mondjuk és most a csakot nagyon annyi tettem, de mondjuk csak bepróbálkozik ezzel, tehát nem okoz balesetet, de mondjuk egyáltalán ezt, ezzel próbálkozik. Ugye voltak olyan kezdeményezések, hogy akár ezt is érdemes lenne büntetni, mert hogy az eső azért... most is. most is büntetendő
2: és a közvetlen veszélyre kell, hogy kiterjedjen a szándék, nem feltétlenül kell ütközni. Tehát, hogyha mondjuk egy extrém példa valaki úgy büntetőfékes, hogy csak nagyon rutinosan és nagyon nagy szexel lehet elkerülni az ütközést az autópályán, ez teljesen egyértelműen közötti veszélyeztetés. Hogyha valaki távoli leckéztető szándékkal, tehát nem a közvetlen veszélyt megvalósítva követéste, akkor ez egy szabásértés. Tehát itt volt egy eset a közelmódban egyébként, akkor szintén volt egy ilyen, de ott egyrészt a sebesség sem volt le a magas, és ott nagyon helyesen nagyon mozóhatóság ezt a más értékelve. De lehet fog képzelni egyébként lakott területen is közúti veszélyeztetést, egyébként elég gyakori, sajnos mostanában ez. Valószínűleg a Covid okozta bezártság, és a felszabaduló indulatok, és valószínűleg nem csak a közúti veszélyeztetés, hanem a garáztaság is nagyon gyakori. Kiszállnak, lerúgják a tükrölt, van, amikor verekednek, és ugye erről nagyon-nagyon egy egyértelmű az gyakorlat, hogy a közlekedési konfliktus talaján kialakult testisértés minden esetben garántaságnak minősül, mert önmagában ez egy kihívóan közössége, ez szikuláció. most nyilván csak a nagy alapvonalakat mondom, nyilván van ez is kivétel, Én egyébként helyesnek tartom az ügyésének azt a törekvését, hogy a, a szándékos közúti. Í- baleseteknél szigorúbban lépjen fel, de nagyon fontos az, hogy a bírói kell meghatározni ezt, és a bírói gyakorlatot az ügyészség az indítványaival tudja formálni. Hát. Tehát uh, hát. itt az esetben ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon uh, 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 szigorú indítvány volt, de azt láttam, hogy más esetekben is van már végrehajtandó szabadságvesztéses indítvány, és van olyan is sajnos autópályás uh, elkövetésnél, amikor például az eltírtást tartalma kevesebb, mint mondjuk egy benzinkutas közötti veszélyeztetésnél, mert közelmúltban volt pont egy ilyen ügyen, ahol minimális sebességnél, de kétségre elsagolta a másik szemét, aki egyébként azzal idegesítette fel az egyik járművezetőt, hogy, 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 hogy gyakorlatilag gyakorlatilag azzal idegesítette fel a járművezetőt, hogy nem állt el a beljím után, miután befejezte a tankolást.
1: Ja, hogy ott nem maradt a, a, a igen, azon a helyen, igen, ahol éppen nem a tankolást állt el, történt.
2: Mikor befejezte a, a tankolást? És akkor.
1: Bocsánat, valamilyen technikai bonyodalommal, csak tenki, éppen igen, nem, 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 nem hallottam.
2: Ilyen, egy pillanat, bocsánat, igen, itt vagyok, közben én is munkában eh, vagyok, de eh, figyeltem, és tehát az a lényeg, hogy az volt a konfliktus, hogy már megtankolt, és nem állt eleve, és onnantól kezdve egy ilyen minimális sebességgel elsodort ez is közúti veszélyeztetés. És az is közúti veszélyeztetés, amikor mondjuk a rendőrnek el kell ugrania. Ha elugrik, és utána eltörik a lába, az egy szülős testi sértést okozó veszélyeztetés, ami azt jelenti, hogy ez már egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, hogyha a közüti veszélyeztetés talaján kialakul egy súlyos sérülés is, ha e, maradandó sérülés akkor ez 2-8, és hogyha közötti veszélyeztetés tavalyán kilakul egy halálos eredmény, ez már 5-10 évig terjed.
1: Uh-huh. Tehát akkor azért eléggé, hogy mondjam, a gyakorlat eléggé változó olyan értelemben, igen, hogy, igen. Hogy, hogy ahogy így említetted ezeket az időságokat, azért elég, nagyon nem mindegy, hogy mondjuk valaki egy vagy öt év, tehát hogy azért ez nyilván nagyon-nagyon sok mindentől függ. És még egy dolog a közlekedéssel kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan ügy és súlyos, akár, akár halállal is végződő esetről van szó, az a összeáguldozás, amikor mondjuk akár belvárosban eh, nagyobb útszakaszok, mondjuk versenyeznek az autók, eh, ott szoktak történni súlyos. Ugye ki volt ugye, amikor ugye egy 18 éves lány halt meg, eh, és ha jól tudom, az talán a belvárosban történt, amikor...
2: 150 km állal nagyobb sebességgel ment. Tehát háromszoros a sebesség túlépés volt, és itt végre mm. hagydandó szabadságvesztést mm-hmm. a kuzikélet. És van. A srác, aki mellette halott pedig maradandó fogyatékosságot szenvedett. Oh.
1: Igen, és Forzottul ezek... Ilyeneket megélni,
2: igen, igen. Kisérleti képviselőként is, és nyilván védőként is, hiszen az ember hangsúlyozza, hogy ezek nem emberölések, tehát nem életelmi cselekmények.
1: És itt, hogyha egy picit a hátteret is megnézzük, ugye az, hogy mondjuk lakott területen nem egyedi eset az, hogy ilyen gyorsan száguldanak autók. Itt a büntetések hogyan alakulnak már, mint természetesen akkor, hogyha nem történik tragédia? Tehát itt mennyire látod megfelelőnek a büntetési tételeket? Azt
2: gondolom, hogy a pénzbüntetés a markánsabb pénzbüntetés és a felfüggesztett szabadságvesztés között mozog, az eltírtás pedig két év illetve három év szokott venni.
1: Uh-huh. Tehát akkor az ilyen értelemben, ez mennyire reális szerinted mondjuk ebben a. Vagy mennyire, mennyire elfogadható egy ilyen büntetés?
2: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben reális. És ezért nyilván az egyéni körülmények szabják meg a büntetést. Mindig az egyéni körülmények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt egy ilyen gépebe táplálni, és kiadja majd a büntetést javart, és mennyien kritizálják, ha már a sportból veszünk most
1: példát. Abszolút, abszolút. És természetesen pont erről beszélgetünk, mert hogy, mert hogy tényleg nagyon a szubjektív megítélés, meg mondjuk, ha egy akár egy ismert emberről van szó, ugye, amikor az előbb beszélgetünk vagy mondjuk, nem tudom, én Lokzilajcsi esete, ami szintén ugye egy érdekes történet ott is nagyon megosztja a közvéleményt, mert hogy az emberek ugye kevéssé tudják értelmezni, vagy a médiában, ahogy mondjuk egy ügyet tálalnak, ahogy leegyszerűsítik, ugye nem mindig tudjuk eldönteni, hogy, hogy mégis mi a történet háttere. És ezért érdekes ezeket végbeszélni, és akkor. Megyünk akár még egy konkrét példát, és most Labzi esetét hoztam ide, nem tudom ezt mennyire figyelted, vagy mennyire nézted. Arról például mit, mit gondolsz, az mennyire reális például az a történet? De itt, ha jól emlékszem, két év-tíz hónap volt talán a büntetésre.
2: Nem voltam benne, tehát ez nem etikus uh-huh. erőnekem nekem Itt ugyanazt kell, hogy elmondjam, hogy ugyanannak kell lenni a büntetésnek, mint egy átlag embernél. Tehát sem az, hogy valaki köszönetlő, akár be egy kisisztján, akár logziváci nem jelentett sem nem sem hátrányt a megítélésnél, de ezt az ügyet nem ismerem ennyire mélységében, és nagyon nem menetikus, sem a védő sem az ügyészekkel kapcsolatban, hogy én erről bármilyen véleményt mondanék. A többi ügyet azt nagyjából ismerem hogy a közlekedési gyakorlatban. Úgyhogy ebben, hogyha nem baj,
1: akkor. Nem, nem, de hogy is. csak... Nem. Akkor viszont kezdjük már az alapoknál, vagy tisztázuk már azt, mert sokak számára ugye az sem teljesen világos, hogy mondjuk, mi az alapvető különbség mondjuk egy büntető nem. vagy egy polgári ügy között, és most. hogy egyáltalán a, a, a minősítésnek, mint olyan, hogyan és mi a jelentősége. Csak az, hogy tegyük ezeket helyrezget a kategóriákat, mert Igen. sokszor ugye összekeverednek ezek. Milyen
2: össze megmónizem, hogy kérhetnék egy kettő perc vagy három perc türelmet jó, mert itt történt most egy olyan váratlan esetemben muszáj valamit tennem, és hogyha kérhetnék egy kicsit ürelmet, és utána visszaígérem, hogy visszajövök. jó, bocsánat, csak egy, egy egészen váratlan szituáció, úgyhogy most ha kérhetnék erre egy-három percet, és természetesen el fogom mondani, rendben, rendesen, rendben, jó, rendben, rendben bocsánat, akkor még
1: egyszer, jó, sem. és itt vagyok, és folytatjuk. Rendben, köszönöm, bocsánat, rendben. Hogy köszönöm, Köszönöm én is. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. köszönöm én is. Akkor egy pár perc türelmet kér tőlünk Borbály Zoltán, úgyhogy mi is akkor most egy pici türelmet kérünk önöktől, már is folytatjuk a műsőt, és akkor folytatjuk. Jó, köszönöm a türelmet, már is folytatjuk.
0: Beszóló! interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, már is folytatjuk tehát a beszólót, a telefonszámunk tehát 0630 116 44, és a műsor elején azt mondtam, hogy a mai adásban tulajdonképpen kicsit jogászkodunk, de hogy csak egy kicsit, és hogy megpróbáljuk lefordítani a jogi bírói nyelvezetet olyan formába, olyan módon, ami talán mindenki számára egy kicsit érthető. És arról is beszélünk, és itt következik a folytatás, hogy ezek a jogi ügyek, sokszor bonyolult jogi ügyek, hogyan jelennek meg a sajtóban, a médiában, mennyire kell, vagy lehet mondjuk leegyszerűsíteni egy sokszor tényleg bonyolult vagy szövevényes ügyet, hogyan lehet utána járni, megírni, értelmezni egy-egy ügyet, vagy akármilyük összehasonlítani, politikai érdekek mentén használni, nem használni. Szóval nagyon érdekes kérdések ezek. Ebben segít nekünk Erdélyi Katalin, oknyomozó újságíró, az átlátszó.hu munkatársad. Szervusz! Kat- Szia! Szia. Szia, Rengi,
0: Szia, a Na hát
1: szóval azért mondtam itt a bevezetésnél, hogy sokszor azért nehéz ezeket az ügyeket föltárni, és te nagyon-nagyon sok ilyen ügynek mentél utána. Te hogy tapasztalod, mennyire lehet ezeket az ügyeket ténylegesen úgy bemutatni, hogy ez mondjuk a közvélemény számára is tényleg érthető legyen, mondjuk a legszövövényesebb ügyekre gondolok, amelyeknek szintén utána mentél?
3: Mm. Hát nem könnyű valóban, mert ugye a jogi nyelv az a rendőrségi közleményekével vetekszék, tehát paragrafusok, bekezdések, hivatkozások, mindenféle, de ki lehet hámozni a lényeget, de az átlátszónál nálunk van egy jogistább, aki, aki segít nekünk minden kérdésben, úgyhogy ez nem egyedül a mi érdemünk sosem.
1: Na de az, ezek szerint mégiscsak kell egy jogi háttér ahhoz, hogy tulajdonképpen ezeket az ügyeket egyáltalán ö, föl lehessen úgy tárni, be lehessen mutatni, hogy a közvélemény számára is közérthető legyen. És mondjuk te tényleg olyan ügyeknek mentél utána, akár hozhatsz konkrét példákat is ezzel kapcsolatban, mondjuk ha egy konkrét céghálót kell bemutatni. Szóval hogy mennyire kell, vagy lehet egyáltalán leegyszerűsíteni ezeket az ügyeket?
3: Mindenképpen le kell, ugye egy átlagolvasó, abszolút nem foglalkozik nagyon helyesen és érthető módon ugye ilyen jogi szövegekkel. Nekünk újságíróknak az is a dolgunk, hogy mindent és ezeket a szövegeket is mutassuk ilyen közérthetően, úgymond lefordítsuk. Az évek során nyilván nekünk már azért nagy rutinunk van emben, tehát nekem is azért egy alapegyszerű dokumentumhoz már nem kell segítséget kérnem a jogászoktól, de mindig van valami csavar, ami ami még rajtam is kifog, és akkor persze, akkor megkérdezem valamelyik jogászunkat, hogy most jól értem, ez uh-huh. így van, vagy nem úgy van, vagy pontosan mit is akar ez jelenteni. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket lefordítsuk, hogy ugye egyáltalán olvasó is értse, hogy miről van szó, tudjon róla.
1: Uh-huh. Mondhatsz esetleg egy konkrét példát, ugye te nagyon sok ilyen típusú ügyet tártál fel, tényleg, Szély László meg kezdve, Elios ö, bevételein át, Borkai Zsolt körüli cégháló, most csak hirtelen, ami így eszembe jutott, de nyilván de nagyon-nagyon sok egyéb van. Szóval, hogy hozhatunk akár, vagy hozhatsz egy konkrét példát, ahol mondjuk tényleg mondjuk volt egy bonyolult ügy, hogy ennek hogy mentél neki, hogyan érdemes, és hogyan sikerült aztán bemutatni, mert ezek tényleg olyan ügyek, amelyek azért bejárták a sajtót, tehát tényleg nagy vízhangja volt.
3: Igen, hát a meg meggazdagodása, meg a Borkai Zsolt körüli cégháló, ezek ugye alapvetően gazdasági ügyek, itt uh, céginformációs adatokból dolgoztam, ezekhez nem kell jogi segítség, hiszen itt uh, fekete-fehéren ilyen gazdasági adatok vannak, meg közbeszerzési értesítő, ezeket már jól kitanultam az évek <gül> során. Az Elios ügyben volt ugye hát egy ilyen nagyon... Uh, Hogy is mondjam, látványos, de tényleg csak így látványnak tálalt rendőrségi nyomozás. Amihez kell a jogászok segítsége, ha születik egy bírósági ítélet, legyen az elsőfokú, másodfokú, vagy akár egy kóriai, vagy egy alkotmány bírósági döntés, vagy akár, hogyha nekünk van... Egy olyan ügyünk, és hát ilyennel számtalannal találkozunk napi szinten mondhatni, hogy kikérünk egy közérdekű adatot. És az adatgazda azt mondja, hogy nem, nem, nem adja ki azt a dokumentumot. Mondjuk egy minisztérium nem ad ki egy, egy szerződéslistát. Akkor a jogánszok írnak erről beadványt, megyünk a bíróságra, akkor ott meg kell érvelni, és azt a jogánszok csinálják, hogy szerintünk, Ez miért közérdekű adat, miért kell kiadni, melyik paragrafus, melyik törvény, hogy hogy rendelkezik erről. Úgyhogy Ebben nélkülözhetetlen a jogénszok segítségem.
1: Uh-huh. És egy-egy ügy megítélésénél, üm, nyilván ahhoz, hogy ezt objektíven le- be mutatni, egy-egy ilyen ügyet, most akármelyiket, amelyiket példának hoztam az előbb, szóval mik lehetnek mondjuk a buktatói együgy megítélésének újságíróként, mert ugye tényleg annyira bonyolultak tudnak lenni ezek az ügyek, hogy, hogy akár ilyen értelemben is lehetnek buktatói, ezt hogy látod?
3: Igen, az nagyon fontos, hogy az újságíró teljesen elfogolatlanul, csak a tényekről számoljon be, tehát nem szabad véleményt írni, legalábbis nálunk ugye egy oklamozó ez fel sem merül, nem szabad véleményt írni, tehát bemutatni, hogy én mit gondolok erről az adott ügyről vagy dologról, hanem pusztán a tényeket, hogy mondjuk legyen egy eliosz példaként, hogy volt egy ilyen közbeszerzés, kérte az önkormányzat, de azon csak egy induló volt, az Eliosz, és hát akkor az meg is nyerte versenytárs nélkül, és aztán az vizsgálata megállapította, hogy további húsz másik helyen ugyanazt a pályázatot adta be a cég a közbeszerzése szó szerint, és aztán Port Péter megállapította ugye, hogy... Az olafjelzés alapján nyomozás indult, <kül> a rendőrség viszont megállapította, hogy minden rendben volt, annak ellenére, hogy az unió szervezett csalás nyomait vélt uh-huh. ebben felfedezni.
1: És akkor ilyenkor nyilván tovább kell vinni ezt a történetet, vagy tovább lehet, vagy hogy kell ezeket elképzelni, hogy van egy végső pont, ami után már nem tudsz tovább lépni? Tehát egy idő után föladod, és azt mondod, hogy oké, okay, eddig tudtam menni, eddig kaptam meg az információkat itt a vége, vagy, vagy mindig van egy új, új irány, amit, amit el lehet kezdeni? Hát
3: nyilván mindig van egy pont, ahol befejeződik a cég, hiszen nagyon sok olyan információ van, ami, ami nem alátámasztható bizonyítékokkal, tehát nem leírható. Viszont uh, nagyon sok ügynek uh, van folytatása, de van, hogy évekkel és Most például az Eloszról beszélünk, és épp nem született egy uh, uh, uniós bírósági döntés, hogy ki kell adni az Előszos uh, olappapírokat. Úgyhogy uh, Mindig van egy ilyen fejlemény. Vagy ma született például egy kúria ítélet egy 2018-as ügyben. Úgyhogy mindig vannak ilyen ilyen (híns)
1: utórengések,
3: vagy vagy folytatások.
1: Volt esetleg olyan a praxisodban, amikor... Mert ugye nyilván ezeknél az ügyeknél próbálsz beszélni az érintettekkel. Nem persze. É, és hogy mondjuk itt ö, olyan információkat kaptál, amiket, amiken el tudtál indulni, vagy esetleg ö, olyan az ügyben érintett, akár vádlott mondjuk, megfenyegetett, zaklatott, bármilyesmi történt, és ha ilyen van, akkor mit, mit tudsz, vagy lehet egyáltalán tenni?
3: Hát szerencsére olyan még nem volt, hogy, hogy konkrét fenyegetés, vagy vagy, vagy zaklatás történt volna, olyan nagyon sokszor sokszor előfordul, hogy megkeresem az érintettet, és nem válaszol. Tehát az a legkönnyebb. Az a legegyszerűbb számára gondolom. Aztán vannak azok, akik ilyen finoman elutasítóak, hogy köszönjük, nem kívánunk nyilatkozni, és vannak az agresszívan elutasítóak, hogy a maguk szennylapjának én nem mondok semmit, hogy a lejárató cikket írjon, tehát mm-hmm. vannak ilyen különböző fokozatok. Igen, de hát ugye ez sajt minimum, hogy az érintettet meg kell szólaltatni, és ugye ezekben az esetekben az kerül bele a cikkbe, hogy cikkünk megjelenése előtt megkerestük XY-t, ugye aki érintett, de... Nem kíván nyilatkozni, vagy nem reagált a megkeresésünkre.
1: Uh-huh. Igen, ez egy csapda helyzet is tud lenni, mert, mert ugye innen te nagyon tudsz már tovább lépni. Még egy kérdés, hogy, a, hogy beszélgettünk az előbb Borbizotánnal arról, Belki Krisztián ügyével kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha mondjuk a közélet szereplői kerülnek bele egy-egy ilyen történetbe, vagy akár celebek, És ugye ő azt mondta, hogy, hogy semmiképpen nem lehet azért megítélni őt másképp nyilván nem, mert hogy ő mondjuk, mondjuk cellev, vagy egy ismert arc. Te találkoztál olyannal, hogy mondjuk a közvélemény hatására akár szigorítottak, vagy enyhítettek egy, egy büntetésre, Egyáltalán elképzelhető-e ilyen?
3: Hát egy normális, demokratikus országban azt szerintem elképzelhetetlen, tehát nem szabad, hogy megtörténjen, de sajnos azért találkozunk vele elég gyakran, de nem is a, a maga büntetés, hanem egyáltalán, hogy, hogy milyen ítélet születik, meg egyáltalán eljut az úgy a Ugye mi az átlátszónál közténzes korrupciós történetekkel uh-huh. foglalkozunk, és nagyon sokszor a politikai vonatkozású ügyek, tehát az olyan korrupciós, gyanús ügyek, amikben valami érintett politikus szerepel, azok el sem jutnak a bíróságra, mert a rendőrség vagy nem is nyomoz, vagy, vagy lezárja hirtelen azzal, hogy ó, itt minden rendben volt, ugye mint az elios amiben ugye a miniszterelnök veje volt érintett, illetve most nem még volt pár napja egy olyan hír, hogy egy bloggert letöltem, de börtönbüntetése ítéltek, mert, mert pár rendőri vezetőt szidalmazott az interneten, ugyanakkor Hatházi Ákos ellenzéki képviselőről meg nem tudták kideríteni a rendőrségi nyomozás során, hogy ki róla lejárató cikketet. Uh-huh. Tehát ez, ez vicc. Tehát én inkább azt látom, mert ezzel a területtel foglalkozom, ebben viszont kirívóan és gyakran látom, hogy politikai vonatkozású témákban ott, ott nagyon nagy félrehajlások vannak.
1: Uh-huh. Akkor csak egy utolsó kérdés itt a végére, még a, a borkai ügyel kapcsolatban. Ugye, Te, ha most jól emlékszem, de javicskén rosszul emlékszem, de talán 2018-19-ben, jelent meg az az anyagot, hogy utána mentél azt, hogy a győrbe hálózó ugye fel, felrajzoltad. Igen, ott igen. ott, ott ugye a politikai szálakat nyilván nehéz volt elkerülni. Egy ilyen esetben mennyire volt nehéz, mennyire tudtál utána menni, és ugye ráadásul ugye az önkormányzati választásokkal kapcsolatban azért itt eléggé összekapcsolódott, vagy összekapcsolódhatott a két történet.
3: Igen, ez, ez így volt, de... Most az, hogy ennek milyen, hogy is mondjam, véleményezése van a Kerborkai részéről, ez ez nem számott tevő, tehát nekünk az a dolgunk, hogy bemutassuk a tényeket, úgyhogy kinyomoztam mindent, amit lehetett, és hát azért elég sok minden kiderült. Az biztos, A borkai körüli <gül> szereplőkről, meg a gazdasági összefonódásokról.
1: És egyébként csak egy tényleg most már az utolsó kérdés, hogy ennek ez, ez az ügy ez most hol tart, mert itt nagyon sok száll elindult, mármint a borkai ügy idejében ugye nagyon sok szereplő, vagy egy tényleg sok szereplős történetről van szó. Itt lehet tudni, hogy hol, hol tart a történet?
3: Ha minden igaz, és frissek az információim, akkor a borkairól. Videót közvétevő ördög ügyvédje, blog miatt meggyanúsították Czeglédicsabát, viszont a borkai ellen zajló, meg a társa ellen zajló, ugye, kábítószer használat, stb. stb. ügyben zajló nyomozás az vagy még folyamatban van, de van, amit már le is zártak bűncselekmény gyanúja miatt, mm. vagy gyanújának hiánya miatt, bocsánat.
1: Hát az biztos, hogy még, még akkor hallunk erről az úgyről, Erdélyi Katalinnak. Nagyon szépen köszönöm az átlátszó újságírójának, hogy mindezt elmesélted nekünk. Köszönöm még egyszer, és szép napot Köszönöm, Szia. köszönöm. Yeah. És időközben pedig uh, sikerült visszahívni Borbé Zoltán. Szia, Zoli, remélem, hogy minden El, rendben, és élet, itt vagy újra. Nem.
2: Zajlik az élet, egy hétköznap, és uh, egy uh, nagyon közösségi barátomnak egy nagyon komoly uh, ugye volt de sürgősen kellett lépni, elnézést kellett, és tényleg halasztatot de most már
1: teljes Most vagyok. már itt vagy. Persze, addig Bocsánat. beszéltünk egy picit a politikai ö, olyan igen, ügyekről. Igen, igen beszéltünk erről, és veled ugye ott tartottunk, hogy egy picit éppen azt kérdeztem, hogy tegyük már helyre az alapokat, már ilyen értelemben. Van, mert, hogy, mert hogy ugye a közvélemény számára is ebben Kati is megerősített, ugye arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet mondjuk bonyolult ügyeket úgy a közvéleményelé tárni, hogy az tényleg érthető legyen mindenki számára. Hát óhatatlanul le kell egyszerűsíteni a történeteket, ugye? Hát, Kati mesélte itt bonyolult céghálók esetében, ugye, itt err- erről mindenképpen szó van. Szóval azért tegyük már tisztában, mert sokak mondjuk, és ugye, ha jól emlékszem, ott hagytuk abba, hogy egyáltalán azt tegyük helyre, hogy büntető és a polgári ügyek között mi a különbség, és ez szerinted médiában hogyan jelenik meg, egyáltalán különbséget lehet vagy kell tenni? a az a,
2: az a baj, hogy igen, nagyon nehéz, nekem egy, kedvenc, egy kedvenc könyve, mert sok kedvenc könyvem van, a Jalás Róbertnek a Madáretető című könyve, és abban az érettségi előtt a diákokat felkészítik, nagy művek rövid összefoglalásával. A pár utcai fiúk az így hangzott, hogy a gyerekek összevesznek a grundért, és a legkisebb meghalt. Tehát Tulajdonképpen ezt így tudnám úgy összefoglalni, igen, hogy igen. nagyon nehéz a polgár és a ügyeket. Ugye, úgy összefoglalni, hogy az ne uh, legyen uh, teljesen uh, érthetetlen. És ez nagyon fontos, hogy általában a büntetégyek a, a közvélemény. Tehát, ha megnézzük a kereskedelmi kiadókat, akkor én nem akarok százalékot mondani, de hogy, hogy a kétharmad, két, két 70 százalék között vannak a bűngyek, uh, azt szerintem olyan nagyon nem nem rontom el ezt a becslést. A, a polgári ügyeket meg nem nagyon értik az emberek akkor, hogyha nem velük történik. A mm. polgári ügyekben az, hogy személyiségéig terek például miért indulnak, miért indulhatnak, az, hogy a büntetőjogban ennek a megfelelően, a rájlomazás és a és gyakorlatilag Budapesten szinte teljesen kívesedett. Tehát már nem követ nem. A víroság úgy próbál védekezni a sok-sok gyavászkodás ellen, hogy megpróbálja ezt a határt, egészen a maximum maximumit fölvinni. Még vidéken, mondjuk most már egy például Pápán, az, amit a fővárosban gond nélkül egy felventőítő, a vélemény imányi tesszabadságára, amely egyébként a vélemény értéktartalmától függetlenül érti, az például Pápán gond nélkül Se. ugyanez a helyzet Debrecen és mink a főváros viszonylatában. De vajon picit, azt ez azt
1: hogy, hogy lehetséges? Ez nem tudom, hogy a példát tudsz mondani, nyilván egyen, akár név nélkül, egyen, de, egyen, de magát egyen, de a történtetben
2: nem, nem, nem tűr a, a mikrofon, de, de, de tehát vannak ugye a gyalázkodó kifejezések, és ezek a gyalázkodó kifejezéseknek a becsület csorbítására alkalmassága, Eltérő egy kisebb településen, egy kisebb városban, mint a fővárosban, ahol gyakorlatilag, mint egy futballmencsen vagy egy tűzletésen, olyan dolgokat kell elviselni például a játékvezetőknek, aki nyilván nem fog magáén indítványjal élni és kötő egy sértésért mert ez gyakorlatilag 20 ezer büntetőeljelást jelentene. A mostani büntetőknek száma, hála istenek, nagyon csökken, de akkor nagyon megnövekedne. Tehát, hogyha a, a játékvezetők azt gondolják, hogy nekik is van egyfajta önnézetük, ugye ez mindenképpen teljesen nyilvánvaló, hogy mikor kapni körül a játékvezetők, nem csak nb es mérkőzéseken, hanem mondjuk megyei mérkőzéseken, ahol még védelem sincs. De, no, tehát itt ennél a tekintetben egyébként a BTK-ban is a kommentárban is eltérő a gyakorlat az éjjel tekintetében, mert az éjjel sok esetben minősítve eset, is az időken és, és egy városban más. De az a becsület nagyobb a
1: tűrés. Tehát Úgy mondjuk nagyobb. ugyanazt a kifejezést, ugyanazt a mondatot, sértést, bármit másként ítélik meg igen. a bírógyakorlat szempontjából a fővárosban, igen. kisvárosban, nagyvárosban, megyeszik helyen, jól értem?
2: vagy mondjuk falu helyen, igen. igen, Jól értem, tökéletesen jól értem. És most ugye, ez is, na, akkor mondok mást, van olyan megye, De Te miről? Az...
1: Azt tudnád mondani, hogy milyen bűncselek, miről beszélünk? Vagy...
2: Mondhatnám, nem bűncselek, is mondhatok. Van olyan megye, amelyet a megye néven XY országnak említenek, mert annyira, annyira más, és eltérő az ítélkezés. Az talán, én nem vagyok kriminológus, és ilyen statisztikai előtt még de az talán én számomra az érzékelhető, hogy a, a nagyobb életszínvonalú, magasabb életszínvonalú településeken az ítéletek ennyi mint, a, mint a, az egészen ö, ö, rossz körülmények között
1: élő ö, ö, településeken. De ez Nyilván hogy de... Hát ugye az ember azt gondolná, hogy hogy mondjuk a jogszabályok azok ilyen értelemben objektívek. Ugye mi is ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy nem, nem lehetne elvileg másként megítélni ugyanazt a, azt a történést, esemény. Persze.
2: Én azt is hogy lettem, hogy külső kerületeiben az ítélkedés éleszünk olyan szigorúbb, mint mondjuk a belső kerületekben és szerettem, hogy ez egy egyéni tapasztalat nincs statisztikai adatom, de ezt szerintem a kollégáknak, akik akik ezt látják, mind tudják. Tehát például vannak egészen, egészen ö, ö, szigorú megyék, és vannak olyan megyék, főleg a nyugati megyék, ahol, ahol Ugyanazért sértményért adott esetben sokkal, sokkal enyhébb a, a.
1: Itt mondjuk főleg
2: közlekedési ügyekről beszélünk? Nem, 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 de a költségvetési csalásra is ott is van, ahol, ahol, ahol egészen. De mondom, az áldozás, az egy nagyon jó példa, amit kérdeztél, hogy mi a polgár és mi mm. a büntető. Tehát e, e, ugye a személyiség jogsértés, azt mondom, hogy ami már megáll vagy becsület sértésnek, az általában a polgárjogban megáll egy személy. Mennyi? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyit ítélnek meg, mondjuk kártérítésként, mennyire eltérő a gyakorlat. Ez egyébként nem szertétlenül baj, mert azt gondolom, hogy ugye a, a bíróítéletek mindig egy klakon elelő célzatta is születnek. Tehát ahol még sok a termivaló, hogy így mondjam, ott az nem baj, hogy sikerült bazit. És ez nem is, nem is jelent számomra problémát. Az viszont érzékelhető, hogy minden kollégám, aki, aki a jobban dolgozik, ezt tökéletesen tudja. Nyilvánvalóan, hogy ezt majd lehet statisztikával tudni, de akkor is az ember, hogyha elmegy egy bíróságra, akkor körülbelül tudja, hogy mire számíthat. És azért a jogbiztonság ilyen tekintetben megvan. Ami egy érdekes kérdés, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a magyar jog kezd elmozni a ez, ez Orbán nyilatkozatából is egyértelműen kidőtt az igazságügyi nyilatkozatából, és vannak olyan nemzeti jogorvoslatok, amik egyértelműen a precedensok felé kezdik mozdítani az ítélkezést, mert megint nem tartott szertéssel rosszat, mert például a sportjog, amely, amely gyakran foglalkozik, tipikusan precedensok. Sőt, Magyarországon van választott bíróság is, nem csak a sport, de például sportban tipikus, és sokkal gyorsabb, mint a rendes bírósági rendszer, de nagyon fontos hogy itt a fel
1: Uh-huh. Mondjuk ebből a szempontból érdekes, és amit mondtál, hogy akkor ezzel lehet tulajdonképpen játszani ezzel a helyzet, hogy mondjuk ki hova kéri, vagy hol szeretne. Ne, ne, nem, nem. ez nyilván pont, nem történik.
2: Volt. Uh-huh. Tehát, hogy, amiből úgymond mondzúdulás lett ez pont, ez volt, hogy valakit nem lehet elvonni az illetékes vagy hatáskörre a rendelkező bíróságától. Ugye gondolom csak bele, hogy volt a tudnizet ahol a védelem ezt persze kifogás volt. Én akkor még nem dolgoztam ügyvédként, tehát hallottam ezeket a híreket. Általában arról van szó, hogy a polgári eljárásban a több lehetősége van választani, úgymond a feleknek, hogy melyik bírósághoz akarnak jönni. például ez a választott bíróság rendszer, hogy Igen. a térben nincs választott bíró, hát jól is néznék ki. Nagyon érdekes hogy egyébként, hogyha valaki emlékszik az Ócsi és Simpson ügyre, ott például az esküttek választásában már akkor a vita volt, amikor első ezelőtt a tárgyalás, ugye nem volt mindegy hétszínűs bőrű vádat esetén, mennyi az az a amerikai mennyi egyébként hogy egy japán jó volt, ráadásul, akinek egyébként semmilyen szerepe nem volt, hiszen a két emelő és vágy alól hogy ő szintén Tehát Azért mondom, hogy nagyon-nagyon gyakori a precedens jobb, például a nemzetközi gyakorlatban, a sportjogban, vagy most ugye nagyon-nagyon minket nagyon-nagyon erősen érint az a most és a Magyarország kezelés, hogy most volt a Nem jó az objektív fejleség, az sem jó, hogyha mindig, mindig a büntetés ugyanaz. Nem jó. Nagyon rossz érezném magam, hogyha ha nem lenne változat. És most egy kicsit azt próbál enyhíteni, hogy nem baj az, hogyha néhány lepérő az ítélkezést, de ezt nem tartom tragédiának.
1: Uh-huh. Hú, hát ez elgondolkoztató volt nagyon, amit... Hát
2: kézzel hogy hogyha kiderül, hogy nem... Szeretném,
1: Igen, ez nagyon-nagyon elgondolkoztató. Most be kell, hogy fejezzük, mert hírek következnek. De hogyha gondolod, vagy van még kedved, akkor akár a következő elején tudjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm, most egy picit türelmet kérek, akkor is, ha úgy értem, akulakul...
2: most annyit Rendben,
1: szépen. köszönöm én is.
0: Köszönöm, köszönöm. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Köszöntöm Önöket, így van, már is folytatjuk a beszólót, interaktív közéleti a műsor, tehát, hogyha van kedvük gondolatuk, javaslatuk, akkor hívjanak, mondják el a véleményüket. 0630 116 38 44. a telefonszámunk. A mai adásban ahogy már az előbbi is említettem jogászkodunk, de csak úgy, hogy megpróbáljuk hát lefordítani, vagy akár jogi bírói gyakorlat fordulatait, mondjuk olyan nyelvre, ami mindenki számára egy picit érthetőbb, mert hogy arról beszélgettünk az előbb borbély Zoltánnal is, hogy sokszor halljuk azt, hogy mondjuk ha valaki egy súlyos, súlyos bűncselekményt követel, mégis milyen kis büntetés kapott, miközben más, aki mondjuk jóval kisebb horderejűnek tekintett ügyeben érintett, az viszont komoly büntetés kapott. Szóval nagyon nehéz ezeket megítélni, és ugye szó volt arról, hogy mindez hogyan jelenik meg a sajtóban, a médiában, mennyire kell leegyszerűsíteni ezeket az ügyeket, mennyire nehéz feltárni, ezeket utána menni. Úgyhogy ezekkel az ügyekkel folytatjuk. Méghozzá rövidesen Légeti Miklóssal, a Transparency Intenessen a jogigazgatójával beszélgetünk, és főleg a korrupciós ügyeknek megyünk utána. Az, hogy itt ezeknek mennyire lehet utána menni, mennyire lehet mondjuk számon kérni, vagy utána menni ezeknek ezeknek az ügyeknek. Itt ugye sok közpénzt érintő folyamatról van szó, vagy sok olyan ügyről, amely közpénzeket Érinthet, úgyhogy ezeknek is ezekről is beszélgetünk majd. Aztán utána arról, hogy mindez hogyan jelenik, meg, például betegek esetében, betegjogról, gyerek, és roma ügyek esetében, illetve az ehhez kapcsolódó jogi bírói döntéshozatáról is szó lesz, és arról is, hogy mindez mondjuk akár egészségügyi témákban, hogyan jelenik meg, szóval nagyon-nagyon sok konkrét ügyről is fogunk majd beszélgetni, és akkor ahogy említettem, itt van a Négeti Miklós a Transparency szinten, a jogigazgatója, jó napot kívánok!
4: Kívánunk.
1: Hát egy hosszú bevezető után akkor át is fogom mindjárt adni a szót, mert ugye azt mondtam, hogy a korrupció esetében itt hát nagyon sok érdekes történetet. Az biztos vagyok, hogy ön tud mesélni nekünk, meg hát politikai ügy is nagyon-nagyon sok előkerült. Ön hogy látja, hogy mennyire, mennyire számon kérhetőek ezek a folyamatok, akár közhatalmi döntéshozatalban, vagy közpénzeket érintő folyamatban, hogy hozhatunk konkrét példákat is természetesen?
4: Sajnos a korrupció üldözését is körüllengi az az általános népi bölcselet, ami egyébként az esetek túlnyomó többségében tapasztalatokat nem tudhat maga mögött, hogy ugyebár a kis ember az megüti a bokáját, a hatalmasok megusszák a korrupciós cselelményeket, és hát ha valaki nagyon leegyszerűsítően közelít a témához, akkor tényleg azt hiheti, hogy hogy ez mindenképpen így van a gyakorlatban, hiszen nem tudom, nem akarok még véletlenül se egyetlen szakmát sem kipécézni, de mint minden esetben már csak a nagyszámok törvényéből adódóan is az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú, kisebb közérdeklődésre számot tartó ügyfajtákból mindig több van, a hétköznapi utcai korrupció mindig nagyobb számú, mint mondjuk a kiemelt politikai szálakat, magasra vezető gazdasági összeköttetéseket is magában foglaló, vagy maga mögött tudó nagy korrupciós ügy, amely utóbbi, ha egy-egy előfordul és a médiába is bekerül, akkor ugye az mindig jelenik meg, és nagy teret fogra le, tehát akkor az emberek azzal sokszor találkoznak, és könnyen kialakulhat az a kép, hogy az ilyen ügyeknek nincsen jogi szankciója, nem követi büntetés, nem üti meg a bokáját az érintett szemben, hogyha valaki nem kér számlát vagy úgyabban a hálapénzfizet akkor ő mindig póruljál most ez sajnos ez a igazságnak vélt benyomás ez nagyon széles körülbelül elterjedt, de én nem a kormány fizetett alkalmazottja vagyok, még fél hértésre Kerüljük a transzparenci <síns> Igen. <internet.
2: síns>
4: a transzparenci internet a Magyarország természetesen nem akarja azt mondani, hogy tisztán félreértésből gondoljuk úgy, hogy a magas szintű korrupciót nem üldözik, hiszen sajnos mi magunk is kénytelenek vagyunk azon az állásponton elhelyezkedni, hogy könnyen meg lehet úszni a politikai korrupciót következmények nélkül, vagy ha valaki ebbe belebukik, mint ahogy mostanában azért az előfordult néhány magasabb polcon lévő elkövetővel, akkor igazából a lebukás esélye nem a cselekményük súlya, és adott esetben sajnos nem is a hatóságok jó minőségű munkája, hanem a politikai-gazdasági pixisből való kikerülés okozatát. Túl magasra akartak törni, túl keveset osztottak vissza, eljárt a szájuk, nagyon bátornak gondolták magukat, saját számlára, saját szakára kezdtek dolgozni, és akkor meg kellett őket fegyelmezni, meg hát ugye mindig jó, hogyha van egy-két vesztes, mert akkor azzal fegyelmezni lehet a sorokat, ugye akkor könnyen üzenheti a fő döntéshozó, hogy látod, még a saját csajmire is tüzet nyitok, hát akkor mit gondolsz, mit fogok azokkal tenni nekik az ellenségeim? Minden esetre ez az én hosszú bevezetőmnek az záróonlata lenne mit javítani a korrupció állami üldözésére annak érdekében, hogy a közbizalmat és a hogy mondjam, a közpénzek területén a közbiztonságot helyre lehessen állítani.
1: De akkor tulajdonképpen azt is félig meddig mondhatjuk tulajdonképpen azzal, amit az előbb említett, hogy azért a politikának mégiscsak van, vagy lehet valamilyen hatása, beleszólása, befolyása ezekre az ügyekre. Itt persze nyilván ugye a két klasszikust szokták emlegetni, ugye Simonka Gyöngynek például az ügyét, ami általában előszokott jönni, vagy Boldog István ügyét ezekre célzott egyébként, mint olyan ügyek, amelyek mondjuk előkerültek, és ki kellett tenni a, a polcra?
4: Ezek az ügyek most valóban szem előtt vannak, és én nem akarom a két parlamenti képviselő érzékenységét megbántani. Ugye nem tudjuk, hogy ők valóban korrupciót valósította e meg, hiszen egyelőre erre vonatkozó jogerős bírói döntés nincsen, de közszereplőkről van szó, akiknek tűrniük kell a kritikát, tehát azt legalábbis el kell fogadniuk, hogy róluk most úgy beszélnek, akár a Transparency International a Magyarország is, hogy ők a vádirat szerint súlyos korrupciós bűncselekmények elkövetői, illetve haszló húzói voltak. Mm. És azért mondtam, hogy nem akarom az érzékenységüket megsérteni, mert én szerintem ők klasszikus értelemben lúzerek. Hiszen a magatartásuk még, ha azt is kell mondjam, hogy az utóbbi 30 év leg nagyobb horderejű politikai korrupciós fogásairól van szó. Valójában nagyon egyszerű, ha úgy tetszük, pitiáner visszaosztáson, közpénzbefolyásoláson alapuló korrupciós modellt feltételez, az ügyészség által benyújtott vádirat szerint, tehát erre bíróságítélet nincsen. És én azért mondom, hogy ő klasszikus úzerek, mert hogy tényleg nagyon sokan lehetnek még, akik ilyen típusú magatartást meg tudnak úszni büntetlenül. Viszont érdemes, ha már én magam hoztam fel azt, hogy Simonka György és Boldog István az elmúlt 30 év legnagyobb politikai korrupciós fogása itt jelentik az ügyészség számára. Érdemes ezzel a 30 évre visszatekintően egy vagy két mondatot megfogalmazni. Az, hogy a magasra vezető gazdasági politikai szállakkal is rendelkező korrupciós bűnselekmények üldözetlenül maradnak, az nem 2010 óta megfogalmazható vagy tapasztalható igazság és állítás Magyarországon. Itt sajnos a a büntetlenségnek, a bűn büntetlenségének jó 30 éves hagyománya van. Hát az egész privatizációs folyamat iszonyatos, mennyiségű állami vagyonközvagyon magánosítása tulajdonképpen mindenféle igazságtétel jellegű állami kontroll nélkül valósult meg, miközben ez egy okszerű gazdasági folyamat, tehát erre szükség volt a transzperent szinten Magyarország nem azt mondja, hogy ne kellett volna lebontani a kommunista diktatúrában a megszokott, vagy az államkapitalista gazdasági modellben megszokott állami vagyont, hanem ahogy ez megvalósult, az bizony sok esetben nem is annyira pénzügyi, hanem büntetjük kontrollokat igényelt volna. Hogy csak egyetlen Végül is privatizációval zárult, hogy mondjam, állami vagyongazdálkodási botrányt említsek a Postabank. ügy Megnyugtatott bárkit a szerencsétlen néhai Prinzgábor ügyében született, tényleg sokak által és nem ok nélkül nevetségesnek tűnő ítélet, hogy ez volt az igazságszolgáltatás válasza, egy 180 milliárd forintos a tagság vagyonvesztés állami kezességgel, állami pénzből kiegyenített vagyonvesztésre. Úgyhogy itt, itt iszonyatos sorozata és mértéke zajlódott le a vagyonátrendezésnek, a politikai helyezkedésnek büntetlenül. Uh-huh. És természetesen ez 2010-ben sem szűnt meg legfeljebb, a haszonhúzók cserélődtek ki, tehát sorserék vannak folyamatosan, és 2010 óta igazából már csak egy nagy sorsere volt, mert a jelenlegi hatalom barátai és hűséges fegyverhordozói azok, akik hasznot húznak a közvagyonok átirányításából, és akik élvezhetik ezt büntetlenül.
1: És ez mondjuk nagyon érdekes, amit mondtuk, hogy ez, ez amit mondt hogy büntetlenül élvezhetik, akkor ezek szerint ez, hát hogy mondjam, de Lefér a jelenlegi igazságszolgáltatásnak a rendszerébe, hogy ilyen szintű ügyek büntetlenül maradjanak, vagy egyáltalán ne is nagyon tudjunk róla, hogy így fogalmazzak.
4: Igen, én nem akarom megkerülni asszonynak a kérdését, hogy a politika mennyire befolyásolhatja az igazságszolgáltatás működését ezen a területen. Egyrészt le kell szögezni, hogy a demokráciában meg a jogállamban a politika normális körülmények között befolyásolja az igazságszolgáltatás működését, hiszen így van felépítve és kitalálva a hatalom megosztás rendszere, hogy a politika az, a parlamenti többség a kormányzás révén befolyást gyakorol a jogalkotásra, hiszen politikusok, kormányok, politikai programok alapján hozzák meg a törvényeket amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan működik az ügyészség, hogyan működik a bíróság, milyen bűncselekményeket, mekkora szigorral kell büntetni, milyen magatartásokat nem kell büntetni. A törvényeket politikusok hozzák tetszik, vagy sem. Ők nem szakemberek, ők legitim módon, megengedett módon az úgynevezett laikus elem a jogalkotásban. Ha ebben nyilvánulna meg az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása, akkor erre nem lehetne igazán... nagy felháborodással rákiáltani erre az eshetőségre. Ez nem kelthetne nagy felháborodást. Bár meg kell jegyezni, hogy Magyarországon a, a politikai befolyásnak ez az intézményes formája a törvények tartalma útján egyáltalán nem jó irányba vitte a dolgokat. Tehát az ügyészség fölött és az ügyészségen belül érvényesülő kontrollok, az, hogy az ügyészség hatétlen marad, nem emel vádat, zárójel eljó szügy, akkor nincs tovább hogy a bíróság az milyen döntést hozhat, mondjuk milyen tartalmú, milyen szigorúságú ítéletet szabhat ki, ezt megint a törvények mondják meg, hogy Mondjuk a vagyonnyilatkozatok vizsgálata teljességgel hiányzik, hogy az adóhatóság nem végez vagyonosodási vizsgálatokat. Ezek mind a rossz, gyenge vagy hiányzó szabályozásból adódnak, és ez is az elszámoltatás, a számonkérhetőség, a jogállami igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának az esetei. Olyanról, amikor ezt a klasszikus értelmeet politikai befolyás, tehát hogy letelefonálnak a bírónak, az ügyésznek, a nyúzónak, hogy na srácok, ezt az ügyet ejteni kell, arra viszont tessék erősen ráfeküdni, gebedjenek a is, ilyenről természetesen nem tud konkrétumot a transzparens szintenesen Magyarország. Magyarország. Hát elmondásból azért sokat hallottunk mi is, de ha egyetlen egy esetben is lenne bizonyítékunk bármit senki, természetesen, azonnal fej- jelentést tennénk. Ebben a körben annyit érdemes leszögezni, hogy valóban úgy néz ki, mintha létezne egy képzeletbeli lista, vagy egy képzeletbeli vörös vonal, és aki vagy amely cég ennek a vörös vonalnak a szerencsés oldalán helyezkedik el, ahhoz nem nyúlnak. És nem biztos, hogy az ügyész nem nyúl, vagy a nyomozó nem nyúl, mert, mert meg sem indulnak az olyan típusú eljárások, ahol az ügyész vagy a nyomozó kellene, hogy intézkedjék, hiszen a korrupcionális küzdelemben óriási szerepet játszik, vagy kellene játszik a közbeszerzési hatóság, a gazdasági versenyhivatal, hivatal, a számlevőszék, és ezek a hatóságok például az elhíresült Eliósz ügyet nem, vagy semmilyen érdemleges hatást gyakorolva nem vizsgálták.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mond az Eliosz ügyel kapcsolatban, csak egy kérdésem, ide kapcsolódik. Ugye az előbb beszélgettem Erdély Katalinnal, ugye opnyomozó újságíró, az Átlátszónak az újságírója, ugye nagyon részletesen feltárta például az Eliosz ügyel kapcsolatban a céghálókat, nagyon-nagyon sok mindenek utána ment, és tulajdonképpen ott fekete-fehér rend le volt írva az, hogy ez hogyan történik, utána járt, bizonyítékokkal alátámasztotta, és ő is azt mondta, hogy, hogy egy ide után Megállt a folyamat, és nem, nem, nem történt tulajdonképpen előrelépés ebben hát, az ügyben.
4: Ez a folyamat ez meg sem indult, de rendőrségi nyomozás ugyan zajlott, ez mm. az a folyamat, ami megindult és megállt eredménytelenül, és sok mindent el lehet magyarázni, sok mindenre rá lehet húzni, hogy véleményes, a, tehát, hogy lehetett igazság abban, hogy nem látta a hatóság azt bűncselekménynek, amit az újságíró annak gondolt, és a polgárok meg elhitték ezt. Az előszügyben nem védhető meg a hatóságoknak a magatartása. 35 esetben, hogy tetszik, 35 rendbelileg valósult meg súlyos összeférhetetlenség, ahol a beruházó és a megrendelő, tehát a nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, a, pénz, a közpénz sorsáról döntő és a közpénzből hasznot hajtó, hasznot húzó vállalkozó között megengedhetetlen törvényileg tiltott átjárások történtek. Uh-huh. Ebben az ügyben a közbeszerzési hatóságnak kutya kötelessége lett volna megindítani a, a vizsgálatot és megállapítani a... a Törvénysértést. A Transparency International ma, Bocsánat, csak, hogy mi a Transparency International Magyarország konferenciát szervezett nem az Eliosz ügyről, hanem a közbeszerzési szabálytalanságok, közbeszerzési kartelezések témájáról, és ott a közbeszerzési hatóság képviselője azt mondta, hogy ő hozzájuk nem tettek bejelentést ez ügyben. Na ez a képmutató magatartás.
1: Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor mi van? Tehát a hatósághoz, ha nem érkezik ilyen típusú bejelentés, akkor ott nem kellene, vagy nem kötelező, hogy lépjen, vagy vagy előre történ valami, mikor ez ennyire nyilvánvaló, vagy evidens helyzet van?
4: A hatóságok hivatalból is kötelesek eljárást indítani, hogyha a hatáskörükbe tartozó jogsértésre utaló jeleket találnak. Hát valami miatt bizonyos, politikailag is érzékeny ügyekben gyakran nem találnak ilyen jeleket. A hatóságok az oknyomozó újságíróknak a teljesítményével meg nem nagyon szoktak foglalkozni, mondva, hogy nem olvas újságot a hatóság, a hivatal. És van egyfajta közkeletű vélekedés arról is, hogy ugye vádirattá lehetne stilizálni egyes oknyomozó újságírói teljesítményeket, újságcikkeket, feltárásokat. Ez túlzás. Az újságírónak nem ez a feladata, nem is ezért, és nem is ilyen formán írja a cikkeit. A vádirat az egy jogi dokumentum, és nagyon súlyos következmények fűződnek hozzá. De tény, hogy mondjuk a hatóságok, a nyomozó hatóság, az ügyészség, az összes többi érintett hatóság nyugodtan lehetne egy kicsit aktívabb, és foglalkozhatna többet a újságok hasábjai megjelenő írásokkal. Nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem teszik ezt. De azt konkrétan tény, hogy az a, ön által is említett, az átlátszó.hu által megjelentetett nagyon alapos elemzés, ami az Elió a történéseit tövéről végig végigvette, az mondjuk nem eredményezett. Uh-huh. újabb nyomozás, majdnem azt mondtam, per újra felvédhetni, így szoktak fogalmazni, de ez, ez szó nincs erről. Tehát az a nyomozás újraindítása az nem vezetett
1: el. Még egy kérdés, hogy lenne gyorsan itt a végére, mert az előbb beszélgettem a műsor elején Borbé Zoltánnal, ugye ügyvéd, és ő azt mondta, hogy ő azt tapasztalja a gyakorlatból, hogy Magyarországon vannak, hát hogy mondja, megyei szintű különbségek a, a bírósági gyakorlatokban, tehát egész másként ítélkeznek, mondjuk ha vagy ugyanolyan ügyekben, mondjuk Budapesten, vagy megyeszékhelyen, vagy akár kisebb településeken. Ön mit gondol erről, hogy ez mennyire reális?
4: Tudja, szerkesztő azt, hogy mi Borbé Zoltánnal valamikor kollégák voltunk, még ha nagy is, nagy is volt a távolsága helyzetünk között. Én ott voltam gyakorlaton, ahol ő ügyész volt a közlekedési, ügyészi szervezetben. És... Tisztelem és tiszteletben is tartom az ő álláspontját, hiszen igaz, amit mond, ez így van. Megyéről megyére eltérő gyakorlatokat is lehet tapasztalni, és nem csak büntető ügyekben beszélhetnénk sokat a Transparency International Magyarország által kezdeményezett információszabadságjárásokról, tehát közérdekű adatok megismerésére irányuló. Perekről, hogy a főváros területén működő, vagy a főváros területén kívül működő bíróságok gyakorlata hogyan tud eltérni egymástól, és itt most nem foglaltam állást abban, hogy melyik a jobb, csak azt mondom, hogy eltérő. De Borbézoltán megállapításhoz hat füzek hozzá annyit, hogy ez, ez Picit olyan, mint az a tízezer éves régészeti lelet, az a mondabeli tízezer éves régészeti lelet, aminek a feliratát megfejtik a kutatók, és az így szó, hogy a mai ifjúság már tűrhetetlen magatartást tanúsít, tehát hogy ugye mindig azon sírünk, hogy a mai gyerekek azok már nem olyan, mint mi voltunk. A helyzet az, hogy a m- megyei bíróságok eltérő jogértelmezés és joggyakorlata az természetes és nagyon régóta ismert velejárója az igazságszolgáltatásnak. Ugye erre találták ki a kúriának a jogegységesítő funkcióját, ami egyébként ebben a formában semmi szükség nem lenne, és önmagában rendkívül sok jogsérágnak a forrását is jelentheti ez a jogegységesítő eljárás, de az igaz, hogy nem is feltétlenül csak a bíróságoknak, hanem a nyomozó hatóságnak a készségétől, képességétől függően vannak magatartások, amikkel az egyik megyében meg lehet úszni a felelősségre van miközben a másik Igen. megyében, ahol jobb a hatósági munka, felkészültebbek a szakemberek, ott meg abba bele lehet bukni. Úgyhogy ismerünk olyat, amikor megyeiről megyére, egyik megyéből a másik megyébe helyezi át a működését a csalóbanda, azért, mert tudja, hogy az a megye, ahova át akar vonulni, hogy egyszerűen butábbak a hatóság emberi, vagy lustábbak, és ott nem lehet annyira belebukni a számla csalásokba. Még vannak megyék, amiket kerülnek, mint az ördög, a szentelt mert ott nagyon jók a hatósági szakemberek és jó munkát végeznek.
1: Uh-huh. Hát elgondolkoztató nagyon, amit mondott szerintem beszélünk majd még erről. Nagyon szépen köszönöm Ligeti Miklósnak, Transferán International jogi jogigazgatójának, hogy mindezt elmondta, szép napot kívánok.
0: Ében köszönöm a közikó. Interaktív kibeszélő szó a Spirit EFM minden hétköznap, délután 3-tól várjuk hívásaikat a 0630 16 308 4es nem emel telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó napot kívánok, már is folytatjuk. Tehát a beszólót, ha van a műsora a kapcsolatban észrevételő gondolatuk, kérdésük, javaslatuk, akkor hívjanak 0630 116 38 44. Jogi ügyekkel foglalkozunk ma, és már is onnan folytatjuk egyébként, ahol az előbb Ligeti Miklóssal abbahagytuk, abba méghozzá Boros Ilonával, a Társaság a Szabadság Jogokért Egyenlőség projekt vezetőjével, aki itt van velünk telefonon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És azért mondtam, hogy ott folytatjuk, vagy ott szeretném folytatni, ahol az előbb Ligeti Miklós alba hagytuk, mert arról beszélgettünk, és jogvédőként nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ő is, illetve Borbi Zoltán is arról beszélt, hogy lehet a bírósági gyakorlatban különbség, mondjuk ha a megyei szintű megye, megyéket nézzük, tehát hogy a különböző megyékben mondjuk ugyanaz, ugyanarról, a, vagy hasonló ügyjel kapcsolatban más a bírói gyakorlat, és ez eltérhet mondjuk Budapesten nagyvárosban, megyei jogvárosban és akár kisebb településen. Hogy tapasztalja van egyáltalán erre vonatkozóan észrevételük? Ö,
5: igen. az Elsősorban, amiben foglalkozunk elég sokat a projektünkben, azok a különböző gyerekkiemeléseket érintő személyiségi jogiperek. Ezek kapcsán két olyan téma is van, amiben elég divers a joggyakorlat, és amiben nagyon igyekszünk elérni egy Egy jobb gyakorlatot, többféle ítélettel találkoztunk, de jellemzően visszatérő egy egy bizonyos rossz gyakorlat, amikor is a személyiségi jogi perekben nem személyiségi jogi szabályokat alkalmaznak, hanem kártérítési szabályokat alkalmaznak, amelyek nagyon nagy jelentősége van egyébként ezekben az ügyekben, mert előbbi esetében nem lenne fontos az, hogy a jogsértő közigazgatási szervek mekkora hibát vétenek, Utóbbi esetben kártérítési szabályok szerint viszont ennek van jelentősége, és a pereinkben azt látjuk, hogy a különböző joggyakorlatok következtében gyakran használják a kártérítési szabályokat, aminek a végén azt hozzák ki az ítéletben, hogy a gyámhatóság ugyan valóban megsértette adott esetben mondjuk a, a felperes családunknak a, a jogait. De mivel nem volt kirívóan nagyméretű ez a hiba, ezért nem állapítja meg a felelősségét. És azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen ügyben pont a legkiszolgáltatottabb, leghátrányosabb helyzetű ügyfeleinknek nem mondják ki a jogsértését a bíróságon, miközben pont állami szervek sértik meg a jogaikat, tehát pont rajtuk kéne leginkább számon kérni ezt.
1: Uh-huh. És esetleg, ha erre, nem tudom, hogy nyilván nem úgy kérdezem, hogy konkrét példát tudnám mondani, tehát nem névvel ilyesmivel, de igen, igen. mi az, ami a legjellemzőbb ilyen ügy, amire, amire itt mondjuk gondolni kell, vagy gondolni lehet?
5: Ö, hát
1: mondok egy konkrét
5: példát, amiben most éppen az alkotmánybíróság előtt tartunk ugyanezen a kanaszunkkal. Itt az történt, hogy egy Borsod megyei faluban egy ötgyermekes roma édesanyától kiemelte a gyámhatóság mind az öt gyermekét állami gondozásba vitte, és hosszan kellett addig pereskednünk közigazgatási bíróság előtt, ameddig a hosszas pereskedés végén sikerült hazaperülnünk az összes gyermekét, akik egyébként azóta is otthon a szüleikkel laknak, teljesen rendezett körülmények között el is költöztek a faluból, a szüleik dolgoznak, színötösek a gyermekek az iskolában, tehát teljesen rendezett az életük azóta is, és ebben a bírósági perben, az ítéletben kimondta 16-ban a bíróság, hogy jogellenes volt mm. az, hogy a nevelésbe tartották ezeket a gyermekeket. A gyámhatóság ugyan birtokában volt minden információnak, tudta, hogy a szülők már évek óta rendezett körülmények közt élnek, és egyetlen vágyuk, hogy a gyermekeik hazakerüljenek. Mégse ő adta őket haza, több ízben egymás után minden gyermek esetében rosszul mérlegelt és ennek volt köszönhető az a másfél év elszakított élet a gyermekek életében, amely amely teljesen felesleges volt. És akkor ennek következtében azt gondoltuk, hogy teljesen egyértelmű lesz, hogy nyertes lesz az a per, amelyet a gyámhatóság ellen indítunk, hogy mondja ki a bíróság ehhez képest azt az egy plusz dolgot, hogy ezzel a másfél évvel a gyámhatóság nyilvánvalóan megsértette a családtagok együttéléshez való jogát, ami egy nagyon fontos joga minden embernek. Uh-huh. És azt hittük, hogy ez egyértelmű lesz, és ezt könnyen ki tudja mondani a bíróság, hiszen napnál világosabb, és hát a közigazgatási bíróság már megállapította, hogy ez egy jogellenes helyzet volt, és ennek ellenére a bíróság nem ezt mondta ki, mert ahogy az előbb is említettem, összekeverte ezt a két joggyakorlatot, tehát a személyiségi jogi perekre vonatkozó szabályokat, a kártérítési perekre vonatkozó szabályokkal. És hiába kértük, hogy ezt személyiségi jogsértést mondjon ki a bíróság, tehát nem kérünk pénzt, nem kártérítésre megyünk, hanem kifejezetten arra, hogy a családtagoknak erkölcsi jóvátételt nyújtson a bíróság azzal, hogy kimondja, hogy valóban megsértették a jogaikat. A bíróság önhatalmulag úgy döntött, hogy ő ezt kártérítési szabályok alapján ítéli meg, és mivel a kártérítési szabályok szerint csak akkor felel a hatóság és bármely más közigazgatási szerv Ha az ő mérlegelési hibája kirívóan nagy, és hogyha nem kirívóan nagy, hanem csak normális méretű hiba, vagy legalábbis nem akkora, akkor nem felel a jogsértésért. Úgy ítelte meg, hogy ez nem volt kirívó, ergo nem felel ezért a jogsértésért. Szóval erről a joggyakorlatról azt gondoljuk, és ezért is van most alkotmánybírósági panasz éppen folyamatban, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon... Nagyon káros joggyakorlat, ebben nincs egységes joggyakorlat egyébként, mert ebből tényleg azt következik, hogy egy gyámhatóság ezek szerint, hogy úgy mondjam, következmények nélkül szakíthat el szülőket, gyermekeitől, jogellenesen, akár másfél évre is, és ennek mind, nem lesz következménye, legalábbis olyan érdemi következménye, hogy mondjuk kimondja a bíróság, hogy ezzel másértették a családnak a, uh-huh. a jogait.
1: És mennyire, hogy kérdezem, szóval mennyire jellemző, vagy mennyire tipikus ez az ügy? Mert úgy vettem ki a szavaiból, de, de látod hogy rosszul, hogy, hogy nem egyedi, talán nem egy teljesen egyedi esetről van szó. Szóval. Ezek szerint több ilyen hasonló esettel is találkoznak?
5: Igen, abszolút, ha találkozunk hasonló esetekkel, a legnagyobb gyakorlatunk nekünk ebben a gyermekhérmélési ügyekben vannak, de egyébként van olyan folyamatban levő terünk is, amelyben pedig sürgősségi gyógyközelések kapcsán ugyanezt történik. Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy valakit beszállítanak a pszichát zárt osztályára, és ott hetekre, akár hónapokra is lehet teljesen korlátozni az ő személyi szabadságát, ha súlyosan veszélyeztető magattartást tanúsít. Uh-huh. És ezekben az esetekben a mi konkrét ügyfelünk esetében utóbb kimondta a bíróság, hogy nem volt olyan beszélszető magatartás, ami miatt jogos lett volna beszállítani és zárt osztályon bezárva tartani, gyógyszerezni és korlátozni a jogait az ügyfelünknek, és ez, ez nem volt jogszerű. És ezután indítottunk személyiségi jogipert, ugyanazon a logikán, amit a gyerekkiemelések kapcsán mondtam, tehát, hogy mondja ki a bíróság, hogy akkor ezzel megsértették az ő személy szabadsághoz való jogát, és a bíróság úgy ítélte meg, hogy valóban megsértették, de nem kirívóan, súlyosan, ergo nem felelős ezért a, a korlátozásért az a, az a bíróság, aki, aki ezt lehetővé tette. Tehát, hogy e, ilyen egy kapta fára, egy logikára többféle személyiségű logikpárben szokott a bíróság ilyen rossz döntéseket hozni, és ezzel nem minden erőnkel harcolunk.
1: És ebből a szempontból egyébként most visszatérve egy pillanatra a gyermekiemelés ügyekre van különbség mondjuk akár a roma vagy nem roma esetek között? Itt látta különbséget, vagy, vagy, ez, vagy ez tényleg ettől a fajta a bírói gyakorlattól függ?
5: Ebben nem látok különbséget, mert például ezek a zártasztályos eseteink ebben nem roma ügyfelek vesznek részt, de mondjuk annyi hasonlóság van benne, hogy ezek a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő ügyfelek. Tehát a beteg emberek azok nyilván nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, ugyanúgy, mint a mély szegénységben élő roma ügyfeleink. Tehát az a közös megvan ezekben az ügyekben, hogy a legkiszolgáltatottabb emberekkel szemben állami szervek követnek el jogsértéseket, tehát hatalmas különbség van a pozíciójukban, és azt gondoljuk, hogy pont ezekben a hatalmi különbségeket felmutató helyzetekben kéne igazán erős jogkövetkezményeknek bekövetkeznie.
1: De ezek szerint olyan még nem volt, hogy lett volna jogkövetkezménye. Tehát önök próbálnak ez lépni vagy tenni valamit, de olyan eset még nem volt, amikor tényleg történt és lett jogkövetkezménye mindennek?
5: Bizonyára volt ilyen a saját ügyeinkben, tehát amelyek mostanában előttünk vannak, és amikben igyekszünk elérni egy jobb gyakorlatot, ezekben az említett esetekben sajnos inkább ezek a rossz döntések születnek, de biztos ő benne, hogy vannak ezzel ellenkező esetek is. Például ezekben a perekben szoktunk hivatkozni egy-egy jó döntésre, amelyet személyesen nem ismerünk, tehát azokat az ügyeket mi nem ismerjük, de mint a bírósági határozatok gyűjteményében fel lehető. Tehát, hogy, hogy azért van jó példa is.
1: Mm-hmm. És akkor még egy kérdés a végére. Ugye itt arra azzal kezdtük a beszélgetést, hogy önök is látnak vagy tapasztalnak esetleg különbségeket a bírósági gyakorlatokban, akár megyei szinten, vagy városi, kistelepülési szinten. Mert itt csak azért kérdezem, mert felvetődött itt a műsorban, hogy, hogy látványosak a különbségek mondjuk akár Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, főváros, kistelepülés között. Önök is tapasztalnak, akár a, a különböző ügyek mentén ilyesmit?
5: Hát mi, minden bíróság más, minden bíróság más, hogy A mi legtöbb ügyünk, tehát például ezek a gyermekkiemlésekkel kapcsolatos ügyeink, ezek, ezek mind Borsod megyében zajlanak. Tehát nekem elsősorban a Miskolci törvényszékkel és a Debreceni táblával van a legtöbb tapasztalatom. És ezekben mondjuk az látszik, hogy, hogy például az előbemített ügyekben első fokon többször elveszítettük teljesen az ügyet, tehát volt egy gyermekiemelési ügy, amelyben első fokon három év pereskedés, huszon sok tanú véghallgatása után teljesen süketfülekre találtunk az első fokú ítéletnél, majd a Debreceni ítélő tanácsa nagy vonalakban szinte mindenben megváltoztatt az ítéletet, és egy nagyon jó, nagyon erős ítéletet hozott, amelyben igazat adott nekünk a különböző alperesek különböző jogsértési tekintetében. Tehát ilyen jellegű különbségeket látunk. Azt, hogy megyék között, pont, pont például és ügyekben mennyire van különbség, azt kevésbé látjuk, mert szinte mindegyik borsod zajlik.
1: Mm-hmm. És még egy utolsó kérdés tényleg a végére, hogy hogyha ennyire eltérően értelmezhető mondjuk egy elsőfokú vagy akár egy másodfokú ítélet, ugye ez azért érdekes és a közvélemény számára mindig nagyon különös, mert hogy ugye az ember azt gondolná, hogy ezek objektív jogszabályok, amelyeket egyféleképpen lehet értelmezni. És akkor mindig akkor, amikor ugye kiderülnek ilyen típusú ügyek, hogy, hogy mondjuk egy elsőfokú bírósági ítélethez képest egy másodfokú teljesen másként értelmezi ugyanazt a helyzetet, vagy ugyanazt a jogszabályt, azt hogyan lehet ne mondjuk a közvélemény számára úgy elmagyarázni, hogy mi lehet ennek a hátterébe, vagy hogy működik ez?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezen szerintem jogtudósok már pár évszel gondolni a kérdést. <síns> ezt
2: <kértségtelen.
5: síns> Igen, szóval, hogy ezt nehéz lenne megmondani, de hát ugye a jog az azért bizonyos mélységig tud leszabályozni egy-egy élethelyzetet, és ez nem is szerencsés, hogyha túl részletesen szabályozza, mert akkor túlzottan megköti a kezét a jogkereső bírónak is. Tehát, hogy nyilván minden jogszabályban van egy absztrakt szinten megfogalmazott irány, és aztán azt az adott élethelyzetben értelmezni, azért ez egy elég komoly kognitív folyamat, és ez szerintem természetszerű, hogy minden, minden bíró egy kicsit máshogy értelmezi az adott, adott élethelyzetre, máshogy alkalmazza a jogszabályt. Ebben nyilván szerencsés, hogyha van valami egységesség is, hogy ne legyen Teljesen ellenkező, hogyha Szabolcs megyében indítom, és hogyha a fővárosban indítom ugyanazon, vagy nagyon hasonló helyzetben a, a PERT, de azért az nem elvárható, hogy pontosan ugyanaz legyen az ítélet mind a két esetben. Nincs két egyforma élethelyzet, és nincs két egyforma bíróítélet sem.
1: Nagyon szépen köszönöm Boros Ilanának, a Társaság a Szabadság Jókért Egyenlőség projekt vezetőjének, hogy mindezt elmondta, szép napot, őnek minden jót,
5: Köszönöm szépen, viszont
1: hallásra. Mi pedig már is folytatjuk, méghozzá Osbút Mártonnal, aki a TASZ magánszféra projekt vezetője. Itt van velünk a telefonban, jó napot kívánok!
6: Igen napot kívánok!
1: És talán hallott a beszélgetésünknek a, a végét. Boros Ilonávról arról beszélgetünk, hogy mennyire eltérőek lehetnek, a, vagy mennyire eltérő lehet a bírói gyakorlat különböző ügyek esetében, akár Budapesten, vagy nagyvárosban, vagy mondjuk egy kis településen. Itt a egészségügyi témában a betegjog esetében mennyire jellemző ez a helyzet?
6: Hát az az eltérő helyzet ahhoz képest, mint amit Borosón a kollégám ismertetett, hogy a betegjogi, tisztán betegjogi ügyek azok, a mi tudomásunk és ismereteink szerint nagyon kevesen vannak. Tehát nagyon kevés olyan ügy indul, ami. Kizárólag betegjogsértésre fókuszál. Lehetnek olyan ügyek, amik mondjuk műhiba alapúak, amikben mellékszelként jelen van az, hogy valamilyen betegjogsértés történik, de az, hogy egy-egy ügy kizárólag betegjogsértésre fókuszáljon, ez rendkívül ritka. Emiatt aztán kimondottan a gyakorlat gyakorlat sem tanulmányozható, mert nagyon kevesen vannak olyanok, akik olyan elszántsággal rendelkeznének, hogy megindítanak ilyen ügyeket. És pontosan ez az elszántság, ami szükséges az ügyeknek a megindításához, az, ami itt a legnagyobb problémát is jelenti, Tehát, hogy annyira nehezen lehet elérni, hogy bíróság ítéletet hozzon egy-egy betegjogsértés esetében, hogy a legtöbben egyszerűen lemondanak erre a jogérvényesítési útról. Ami nem lenne magában probléma, hogyha lenne helyette más, de igazából nincsen, és ezért ezek a betegjogsértések a mi tapasztalataink szerint nagyon sokszor, orvosulatlanok maradnak, um, a, ami azt jelenti, hogy, hogy sok-sok ember úgy szenved el egy hogy ennek semmilyen következménye nem
1: lesz. De miért ilyen nehéz, vagy miért ilyen uh, nehézkes uh, a procedúra ezzel kapcsolatban? Ugye azt mondta, hogy inkább lemondanak erről, vagy inkább meg se indítják ezeket az eljárásokat. Miért, miért ilyen nehéz?
6: Igen, hát ennek mind elméleti, mind gyakorlati akadályai vannak. Az elméleti, azt nem fogom hosszasan fejlegetni, ne útosan nagyon hallgatókat, de alapvetően arról van szó, hogy sokszor el mondani, hogy az egészségügyi törvény az bár egy 97-ben született jogszabály, most nagyon réginek számít. De ezzel együtt, amikor meghozták, akkor is nagyon progresszívnek számított, és egyébként a mai napig is az, mert egy betegjogi katalógussal kezdődik, magyarul nagyon részletesen kitér arra, hogy a betegeknek milyen jogaik vannak, és ez azért jelent progresszivitást, mert azt a nézőpontot, azt a megközelítés módot hangsúlyozza, hogy a beteget alanyai, nem pedig tárgyai az egészségügyi ellátásnak. Tehát azt a szemléletet közvetíti, hogy a beteg maga határozhassa meg, hogy milyen egészségügyi ellátásba részesülhessen, De egy dolgot nem le megfelelően a jogalkotó, és ez jelent a mai napi problémát, hogy milyen következményei vannak ezeknek a betegi Az uralkodó névelt, és hogyha mi ilyen ügyet indítunk, akkor mi is általában ehhez szoktunk ragaszkodni, az az, hogy a betegjogsértéseket a polgári jog szabályai szerint személyiségi jogsértésként tudjuk bíróságra vinni de sajnos a kuriai is hozott már olyan döntést, amely ezt a nézetet támadja, és azt mondja, hogy a beteg jogsértések nem érvényesíthetők közvetlenül személyiségjogi jogsérelemként, tehát személyiségjogi perben. Ez tehát az elméleti akadály nagyon nehéz ezeket az ügyeket emiatt elvén, hiszen lehet, hogy már rögtön a bírósági megindításakor megbukna. A gyakorlati akadály az pedig az, hogy. Egy ilyen polgári perben, mint minden más polgári perben is, annak kell bizonyítania az állításait, aki ezeket megteszik, tehát a felpereseknek. És egy-egy beteg sértést, mondjuk azt, hogy nem tájékoztattak megfelelően, mondjuk azt, hogy nem engedték be a hozzátartozómat, vagy nem adták ki megfelelően a dokumentációt, borzasztóan nehéz utólag a bíróságon bizonyítani, ahol ráadásul, hogyha egészségügyi kérdésekről kerül szó, akkor szakértői bizonyítást kell igénybe venni, ami nagyon drága. Tehát annyira magas küszüdő összességében egy ilyen, egy-egy ilyen eljárásnak a megindítása, és sokan azt mondják, hogy hát történt, ami történt, sérelmes volt, amennyire sérelmes volt. De nem fogok egy ilyen pillanatban belevágni. Hát
1: inkább elengedik ezt a történetet. Esetleg nem tudom, hogy leheted e de mondjuk konkrét példát vagy esetet tudna mesélni. Nyilván itt most nevek nélkül esetleg, de talán egy-egy ilyen történet érdekes lehetne, hogyha ha erre van mód is lehetőség.
6: Mi a TAC-ban az utóbbi jó pár évben kiemelten foglalkozunk a kórházi fertőzéseknek az ügyeivel. Ennek része az, amiről sokszor beszéltünk talán már ezen a hullámhosszon is, arról, hogy próbáljuk megszerezni az adatokat és megtudni, hogy egyáltalán hány ilyen eset történik, de kifejezetten próbálunk és próbáltunk arra koncentrálni, hogy egyedi ügyeket is el tudjunk vinni a bíróságra Azért emelem ki ezt, mert itt nagyon jól átélhető, hogy itt azt kellene bizonyítani egy betegnek, rosszabb esetben, hogyha elhunyta a beteg, akkor a hozzátartozóknak, a túlélő hozzátartozóknak, hogy a betegjogsérelem azért következett be, mert az, eljáre, az ellátás az nem volt kellően megfelelő egészségügyi szempontból hibákat vétettek, és ezért következett be az a fertőzés, ami aztán csúlyos problémákat, hogy a betegnek adott esetben a halálát okozta. Ez egy annyira bonyolult és összetett bizonyítási folyamat, hogy nagyon sokan megrettem meg tőle, a szakértőt kellene biztosítani, aminek az, az esetben több százades költsége lehet, évekig húzódik a Per, és hát nagyon kétséges a kimenetele. Mi kellően fel vagyunk vért ezzel a jogi tudással ezt merem állítani, mi mégis így is nagyon nehezen tudunk olyan ügyfelet találni, aki vállalna egy-egy ilyen hosszasan elhúzódó pereskedésnek a az ódium látnék, hogy ez nem is feltétlenül a pénzben kifejezendő költség lenne a számára. És hát hasonlóan vagyunk, csak hogy még egy aktuálisabb példát mondjak, a covid esetekkel is, tehát azt például, hogy valaki azért nem kapott megfelelő ellátást, mert az egészségügy a veszélyhelyzetben korlátozott kapacitásokkal működött, és ebből fakadt valamilyen jogsérelme, ezt bíróság előtt eljárásban bizonyítani, elképesztően nehéz, és nem biztos, hogy van olyan, aki, aki vállal egy több bírósági fokon keresztül végigmenő, hosszú éveken áthúzódó pereskedést, aminek a során adott esetben többször meg kell jelenni a bírósággal, feleleveníteni a történeteket, vagy a történeteket, csak azért, hogy aztán sok év múlva adott esetben ne járjon De mégis
1: azért volt erre példa? Tehát, mert ahogy így elmondja, úgy tűnik, mintha tényleg szinte senki bele nem vágna egy ilyen történetbe, vagy azt tényleg inkább elengedi, mert azt mondja, hogy nagyon hosszú, nagyon, nagyon macerás, nagyon hosszú, és inkább elengedi. Volt azért találkoztak olyannal, aki ebbe belevágott, és mi lett az eredménye?
6: Igen, ez a műsor jellegéből adódóan a problémákra fókuszáltunk eddig, és talán egy kicsit negatív is volt a beszélgetésnek a hangvétele, de ezek mellett, a problémák mellett is szerencsére abszolút mondhatom, hogy vannak olyanok, akik, akik belevágnak ebbe. És nagyon vagyunk a, a tasz azokra az ügyfeleire, akik sokszor maguktól jelentkeznek, és amikor csak holdjuk a számukra ezeket a nehézségeket, akkor, akkor azt mondják, hogy nem baj, ők szeretnének szeretnék kiharcolni az igazságot, és vállalják ezeket a, a nehézségeket. Ők a legjobb ügyfeleink, uh-huh. akikkel, akikkel hosszasan egy tudunk működni. És itt mennyi időről COVID-os.
1: beszélünk egyébként? Tehát hány hány éve egy ilyen történet? Mondjuk nagyjából, vagy akár egy COVID-os eset, amit esetleg akart említeni?
6: Igen, hát ez, ez nagyon változó lehet, talán magáért beszél, hogy azok a, az ügyek, amiket például a COVID-os kórház kivrítések miatt indítottunk, amikre biztosan hallgatók is emlékeznek, amikor gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett a kórházakban óriási ágyakat, ágykapacitást felszabadítani, ez rengeteg embernek okozott jogsérelmet, és hát ugyan elképesztően gondos előkészítést igényelt azok miatt a tényezők miatt, amikről eddig beszéltünk, de meg tudtunk indítani ilyen ügyeket, ezek gyakorlatilag a, a start mezőn vannak, pillanatnyilag a bíróságon, és arra számítunk, hogy két-három év biztosan lesz, mire eljutunk egy érdemi döntésig. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából ez az az időfaktor, amivel mindenkinek érdemes kalkulálnia.
1: És még egy utolsó kérdés akkor így zárásként, hogy melyek azok a betegjogok, amelyek a legtöbbször sérülnek. Ugye mondott pár példát, talán kettőt vagy hármat, de melyek azok, amelyek tényleg a leginkább belő kerülnek, vagy vagy akár többször előfordulhatnak.
6: Uh, hát azt kell sajnos mondanom, hogy nehéz is kiemelni egy-egy betegjogot, hiszen ha valaki elolvassa az egészségügyi törvénynek ezt a bizonyos bevezető részét, ami a betegjogi katalógus, akkor hát igen elcsodálkozhat azon, hogy melyek azok a jogok, amik megilletik a betegeket, ezek ugyanis Magyarországban sokszor teljesen illuzórikusan illuzul, valósulhatnak csak meg. Ami ennek ellenére mégis kiemelhető, és a leggyakrabban e, e, szenvedsérelmet, az a tájékoztatáshoz való jog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar állami egészségügyi rendszerben ez teljesen illuzórikus hogy egy beteg részletes, egyéniesített, tehát a kérdéseire is válaszoló, négy szemközt az orvossal megtörténő szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapjon egy egészségügyi beavatkozás előtt, ez nagyon-nagyon ritkán valósul. Meg pedig hát ez lenne a kiinduló pontja valamennyi egészségügyi ellátásnak, hiszen ahhoz, hogy egy beteg bele tudjon egyezni, egy vissza tudjon utasítani, egy egészségügyi ellátást, ahhoz az kell, hogy kellően tájékozott legyen. És Ehhez képest már az is luxusnak számít jó formán, hogyha valaki kap egy, egy írásos tájékoztatót arról, hogy mi fog beletörteni. És ez
1: abban az esetben is úgy történik, amikor a, a beteg szeretné ezt tudni, tehát kifejezetten kéri, hogy mondják el, tájékoztassák, abban az esetben sem történik, vagy, vagy szinte ez már egy automatikus beállt helyzet, hogy nem is nagyon kapnak tájékoztatást.
6: Hát a mi tapasztalataink szerint, persze mi egy kicsit olyan, vagyunk, mint az autószerelő, aki mindig csak a rossz elromlott autókkal találkozik, tehát persze biztos vannak ennél jobb gyakorlatok is, de a mi tapasztalataink szerint ez azért rendszer szintű megtekinthető és félrejtés nehézség. nem szeretném azt sugalmazni, hogy ez a, az orvosok rossz indulata miatt lenne így. Egész egyszerűen annyira kevés az orvos, hogy nem tudnak az idejükből annyit áldozni erre, mint amennyire szükség lenne. Tehát az, hogy az orvosoknak idejük legyen türelmesen, hosszú időn keresztül akár egy fél órát, órát is rászállva betegenként arra, hogy elmagyarázzák, hogy milyen egészségügyi beavatkozásra számíthatnak, vagy akár folyamatában, hogyha ez egy hosszabb egészségügyi ellátás, akkor újra és újra ez úgy a ülni, négy szemközt, és ezeket a kérdéseket végigbeszélni, az egyszerűen az orvos miatt e, e, nem egy reális elvárásban Magyarországon, és innentől kezdve tulajdonképpen minden olyan egészségügyi ellátás, ahol ez nem történt meg, súlyosan jogsértőnek jönnek
1: minden hát nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon szépen köszönöm már Mártonnak, a TASZ Magánszféra projektvezetőjének, hogy mindezt elmondta. Köszönöm szépen, szépen, szépen kívánok ennek. Viszont hál és ennyi fért a mai beszólóba. Szerintem nagyon tanulságos és érdekes volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Természetesen hétfőn lesz a következő beszóló. A szokásos időben három órától, akkor majd Hont András várja önöket. Tóró Nikolátt szerkesztőnövében is köszönöm szépen a figyelmüket. Lampi Árnest hallották.